0: Vi frågade om det var val, hur skulle ni rösta? Det var inte att det fanns val, val i alla länder på samma sätt. Men vi fick också placera vår frågeställning i den här enkätten. Frågan är främjandet av kvinnors och flickors rättigheter har gått för långt eftersom det hotar mäns och pojkas möjligheter. Mm. Det var och frågeställningen. Det var frågeställningen och huruvida de håller med eller inte. Så jag ville bara kolla, okej okay, men vem är det som... Som motreagera mm. i alla europeiska länder. Vi trodde att det skulle vara de äldre män framför mm. allt mm. <laughs> som, som skulle reagera på ett sådant um, uh, påstående.
1: Men uh, det blev inte så. Hur samverkar politik och jämställdhet? Det är ett intressant ämne som har enorm effekt på vårt samhälle i stort. Och det är även något som jag pratar med Geffion om i veckans avsnitt. Hon har en PhD i political science. Och hon började med att studera hur en backlash på MeToo påverkar hur människor röstar. Och efter det, ja, då vill hon studera vilka det var som blev sådär provocerade och därför valde att rösta mer radikalt. Resultatet av den studien visar att de som känner sig mest hotade av kvinnors framfart är unga män. Och i det här avsnittet pratar vi mer om det. Varför det blir så, även lite om vad vi kan göra annorlunda. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitec. Som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitech! Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt. Rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Gefjol och. Jag pratar här nu och nu tar han upp mitt ljud. Hur är det med dig om du pratar lite? Vad åt du till frukost till exempel? Ja, jag har lite ägg och... Ja, jag vet inte ens hur man
0: säger det på svenska. <laughs> Smoothies, kaffe, inte så mycket faktiskt. Jag är lite nervös. Lite nervös inför ja. det här eller? Båda och jag träffade den här forskaren i morse som ja. är en stor forskare. Och okay. besök i Europa på Europa 29. Okej. Vad forskar han inom? Populismen. Huggare i Kalapartier. Uh, oh. alltså typ en av de största som finns. Okej, okay, vad heter han då? Karlsmoder. Okej, okay. ah, jag har ingen
1: koll. Nej, men
0: de flesta vet jag inte. För att det, det är en väldigt... Ja, jag tycker det är en liten bubbel så att säga. Uh, förstår
1: du? Så. Vad träffade du honom om då? Alltså, ni bara träffades för att käka lunch? Eller för att... En snabbt? kaffe, vi tog en kaffe. Oh, gud, vad häftigt. Om uh, det är okay. en av dina... Fan, eller du, du är fan ja, till honom eller? Det är typ en av mina förebilder. ah oh, uh, häftigt.
0: Det var jättekul, ja. Och så var... han tackade ja till det. det jag har bara skrivit en mejl till honom och bara oh. frågade. Uh, och han tackade ja. Oh. Så det var
1: bra. Jo, men om det är en liten han kanske tycker det är jättekul att bli lite beundrad. Eller du vet hur det är.
0: Kanske, men han har också jättemycket att göra. Uh, I kväll har han en sån event där han ska prata med massa journalister. Och mm. Jag vet inte hur många kommer komma men ja. jag kommer vara där och titta oh, på det. Vad roligt. Gud ja. vad kul. Det blev kul. Men ja. så det var två grejer. Det var det här ja. och sen det i morse. Så det har blivit en stor liten resa för mig.
1: Ja, vad roligt. Och ja. nu är det här hela vägen från Göteborg. Ja. Geffjon Off säger vi då. Varmt välkommen hit. Tack. Vi tog med det där i början. Det var roligt. Det var lite, här, lite här, mjuk mjuksnack. Du var lite nervös och du skulle träffa en forskare och utmanade dig själv. Ja, precis. Ja. Det här är andra gången vi ses. Vi sågs i Göteborg första gången. Det gjorde vi ja. Det är ett tag sedan. Ja, för två månader sedan nästan. Ja, ja. hos Fredrika Bremenförbundet. Precis. Ja, och jag var där och föreläste och du med. Men välkommen hit. Tack att Tack. jag får vara här. Du, blev... ja, och du är lite nervös, hur känns det? För du ska utmana dig själv här idag också. Jag var ju förberedd på att intervjua dig på engelska. Ja. Men sen så... Så har du... jag förberett mig att prata på svenska, min ah. forskning. Det är första gången. Första gången? Ja. Alltså
0: jag har undervisat på svenska. Jag pratar med några av mina vänner på svenska, men... Mm. Jag har inte pratat om min forskning Nej. på svenska. Var är det du
1: kommer ifrån? <här> från Tyskland. Från Tyskland, ja precis. Ja. Ja, du får berätta det själv. Jag vill inte säga att du kommer från Tyskland. <här> Men det är ju som eh, Miriam som var här som pratade om sexism. Hon är också från, från Tyskland och fick prata ja. svenska och, och sådär. Och jag tyckte ju att ni skulle konnekta. Och du har börjat följa henne nu lite grann. Ja,
0: det här, jag. Det, här, ja. <här> det, det är ju jättehäftigt. Ja, och ja, jag beundrar det hon gör. Så det, det var lite inspirerande och motiverande att lyssna på podden. Och... Ja, Ja, så tänkte jag att jag ska också
1: våga. <laughs> ja, då slapp jag spränga min trygghet som du intervjuar på engelska så fick, du, så fick du spränga din och bli intervjuad på svenska. Men vi kan ju slänga in en brasklapp för det här ifall att det kommer något engelskt ord. Alltså att man är förberedd på det mm. när man lyssnar. Att du kanske ibland faller in i engelskan och det, det är helt okej. Okay, för de som lyssnar förstår ju engelska. Okay. Så vi tar det i din takt helt enkelt. Okej, Men du från, jag tänker, vi vi börjar med. Vi ska ju prata om det otroligt intressanta ämnet som du forskar om. Som ju blev en stor grej, liksom. Och någonting som vi pratar om här väldigt ofta i podden. Och det är ju mäns inställning liksom till kvinnors framfart egentligen och till jämställdhet så att säga. Ja. Det har du forskat om och det blev ju en ganska stor grej, i resultatet av den. Hur långt ja. det är det sen? Det är fyra månader sedan ungefär, eller? Den publicerades i augusti förra året faktiskt. Ja, men det blev inte värsta grejen först nu. Nej,
0: det hände efter valet. Mm. För det var, alltså det var ju i valet att folk började titta på unga män och hur de röstar på högradikala partier och varför det var så.
2: Mm. Och
0: jag är... Inget perfekt svar på det. Men det var det. Ja, de, medien började intressera sig, intressera sig för varför unga män beter sig så här. Mm. Och vad är det som skiljer dem i deras åsikter. Och ja, ja, vad är det som har hänt typ. Oh. Och då... Ja, hittade dem på vår studie och jag tyckte det var intressant.
1: Ja, ja. den är väldigt intressant. Jag har ju tittat igenom den, du skickade den till mig. Jag är ju väldigt dålig på att läsa långa texter, det är inte min grej. Men du förklarade för mig att du läser också forskningsstudier lite på samma sätt som mig. Ja. Att man liksom, det är så svårt att läsa allt och jag tappar fokus direkt. Men det är superintressant och resultatet är väldigt intressant. Ja. Men innan det så tänker jag att vi så här, som alla gäster får så vi får veta vem du är. Liksom. Du heter Gefion, så säger jag rätt då? Ja, Gefjön. Ja. Gefjön? Ja. ja, det, <laughs> sa, jag <inte laughs> det. Då sa jag inte rätt. Du sa inte rätt.
0: Genior, nästan. Gefjör. Alltså, Gefion. det finns inga bra sätt att säga det. Mina föräldrar kommer bara på hur man
1: ska säga det. Ja, oh, det är på liksom ett påhittat namn, eller Nej,
0: den finns, men den är dansk. Och vi säger inte det på ett dansk sätt. Alltså, vi, vi är ju tyska. Så jag ja. vet inte hur en dansk person skulle säga det. Nej, Nej. Så vi kom på vår eget sätt att, att säga det. Så mm. vi säger Gifjön.
1: Ja, Gifjön. Ja. Ja. <laughs> och du är, från, så du är från Tyskland. Hur hamnade ja. du i Sverige?
0: Um, jag började... Alltså, jag flyttade till Sverige när jag gjorde mina masterstudier. Mm. I Lund. Um, och sen lärde jag mig om... Hur bra det är att göra en forskarutbildning här i Sverige. Jämfört med andra länder. Mm. Um, och jag sökte jag till den. Ja, jag kom in i Göteborg. Och mm. så flyttade jag till Göteborg. Och mm. gjorde min forskarutbildning.
1: Vad är det som är så bra med att gå forskarutbildning i Sverige? varför är det bättre? <laughs>
0: det är bättre villkor än i många andra länder.
1: Okej. Okay. Ja. På vilket sätt då? Alltså det... uh,
0: man, man har fyra år bara för att forska. Och i andra länder måste man också... Um, jobbar mycket för typ administrativa grejer som görs i projektet eller så måste man undervisa ganska mycket jag tycker man undervisar men om jag är undervisad då har jag lite extra tid för det mm. men här har jag verkligen fyra år bara för att forska om mitt ämne mm. var ganska oberoende också av något projekt eller sånt så det, det är lite annorlunda i andra ställen så det, mm. det var jättebra att kunna göra det
1: och göra det här Ja. Tycker du att Sverige är bra? Ja, det tycker jag. Jag bara, yes! Super, Men vad va är det du forskar inom för, för områden? Liksom? För Miriam som vi pratade om, hon är från, inom psykologi. Ja. Miriam Sinte som vi har ju spelat in ett avsnitt med, eller två avsnitt med, mm. som lyssnarna har hört innan. Men du, vad är det för område du är inom?
0: Så det är lite blandat. Jag gjorde mina bachelorstudier i studier mm. Och sen gjorde jag ekonomisk utveckling- Ja. I min master. Och sen bestämde jag mig att söka till statsvetenskap mm. För forskarutbildning. Ja. Um, så jag, jag har inte
1: en helt rak <laughs> inriktning. <laughs> ja. Liksom. Ja, precis. Så det, det blev lite blandat. Men nu är jag ju statsvidare Ja. Ja. Och statsvetare, då kan man allt om hur samhällets uppbyggnad eller vad kan man när man är statsvetare?
0: Alltså jag fokuserar på politiskt beteende. Alltså varför röstar folk som de gör? Eller kanske inte bara röstning men också varför har de sina politiska åsikter som de har? Så det är Ja, att förstå varför folk beter sig på ett politiskt sätt som mm. de gör. Sen finns det också mycket annan forskning som handlar med om politiska
1: partier eller mm. andra frågor. Men jag fokuserar på väljarna. Vad är det som styr mest vad folk röstar på då?
0: <laughs> det är en väldigt stor fråga. Det är det. Ja, okej. Okay.
1: Jag kan tänka mig det.
0: <laughs> ja, det finns, alltså det finns ju dessa variabler som vi alltid bara kontrollerar för. Så vi bara tar hänsyn till, hänsyn till dem. Alltså genus påverkar hur man röstar... Åldern påverkar utbildningen, påverkar um, hur man har växt upp, om man bor i storstad eller i en by, kanske. Så mm. finns det många sådana variabler som påverkar ganska mycket. Um, men sen är de viktigaste variablerna ju såklart hur man tänker kring vissa ämnen. Mm. Alltså till exempel att om man är emot migration så kommer, det, det, ja, så kommer man bli benägna att rösta på ett höga, höga radikalparti. Mm. Det är sådana åsikter som påverkar ganska starkt och sen beror det lite på partiet. Mm. Om miljön är väldigt viktig för mig då kommer jag kanske bli benägna att um, rösta på ett grönt parti. Mm. Miljöpartiet. Um, så det är sådana åsikter som är väldigt viktiga. Um, sen är det också andra åsikter kring socio- socioekonomiska frågor, um, skatt och sådana frågor. Mm. Och hur mycket... Um, regeringen ska bestämma om hur vi, vi vill leva eller hur, hur fri det ska vara med mm. skattebetalning och offentliga um, tjänster och sådana grejer. Så det är sådana frågor som bestämmer ganska mycket men sen är jag också intresserad av varför vi har just sådana åsikter till, till, um, om dessa ämnen. Mm. Um, och hur det kommer till att vi, vi utvecklar sådana åsikter. Mm. Eller att några gör det och andra inte gör det. Mm. Uh, och, um, att, alltså vi, det finns mycket forskning om hur stabila dessa åsikter är. Och många som säger att de är ganska stabila för um, våra värderingar um, bildas jättemycket under ganska. Alltså det, det, det bildas ganska tidigt. Så när man är ung, när man växer upp som ja, kanske tonårig mm. eller lite senare. Då bestäms det ganska mycket om hur man utvecklas. Och det finns många som visar på att det är, ja, man, man ändrar inte sig så mycket efter det. Men ändå vet vi ju att äldre, normalt skulle äldre personer bli lite konservativare. Också för att samhället utvecklas. Så det som kanske var inte lika konservativt när du var yngre. Nu har blivit konservativ. Så ja. det är därför att de kanske också blir konservativ. Ja. Så sådana teorier
1: finns också inom forskningen. Så, um,
0: det är sådana teorier. Ja,
1: teorier, det är sådant som forskare <laughs> slänger sig med. Ja, <laughs> eller hur. Jag tänker då att det måste ha varit väldigt intressant för dig att följa valet nu i, i alltså som var nu i Sverige.
0: Ja, det var det.
1: Och liksom... För Något som jag reflekterade mycket över i valet var att man pratar så otroligt mycket om sakfrågor. Och att det måste ju påverka otroligt mycket hur folk röstar. Eller jag var lite så här besviken på media. Att vi inte pratade så mycket om värderingar till exempel. Och var folk står. Eftersom det på något sätt avgör vad man gör i slutändan som parti. Mm. Tycker jag att det är ju otroligt viktigt. Eller? Ja, alltså, ja, jag håller med. Ja. <laughs>
0: um, men jag tror att det är också. Jag tror att det är den offentliga debatten som påverkar ganska mycket vad mm. vi pratar om.
2: Mm.
0: Och jag har en studie där jag, visar, alltså jag jämför för valen 2014 och 2018. Mm. Så det var inte den senaste. Um, men jag visar att, um, eller mina resultat tyder på att Uh, MTU-debatten och den här debatten om sexuella övergrepp inom Svenska akademin Och dessa debatter, de var ju väldigt stora mm. precis innan valet 2018. Mm. Men det pratades inte så mycket om det i 2014. Nej. Och jag, jag tyder på att um, det kan ha påverkat hur uh, väljare beter sig. Mm. Och att det inte fanns en stark sammanband mellan hur... Um, väljare rösta och deras genusvärderingar i 2014 mm. men det gör alltså, det finns en sammanband där 2018 mm. så jag tror att det är för, på grund av hur mycket det pratades om det. Mm. att folk märker att okay, det är en viktig fråga jag kommer ta hänsyn till det när mm. jag röstar eller bestämmer mig på vilken parti jag ska rösta
1: ja, för valet 2018 var ju jämställdhet en av de viktigaste frågorna för väljarna Precis. Eh, det var ju typ tredje viktigaste frågan och sen så i år, alltså, eller i år förra året, 2022, då pratade man ju ingenting om jämställdhet i debatterna. Då pratade man ju nästan bara om gängkriminalitet och, och elpriser. liksom eftersom, som mm. du säger, det var på agendan. Mm. Eh, men det man glömmer då är ju typ att jämställdhet är, är ju en lösning på alla de här problemen. Alltså en lö- inte en lösning, men en del av lösningen. Att komma åt gängkriminalitet, att komma åt... Eh, elpriser, miljökriser alltså blir vi jämställda så kommer ju det bli bättre liksom på något sätt
0: Ja men jag tror också att det är alltså hur väljar, väljarna tänker beroende också ganska mycket på hur politikerna pratar om det. Ah, absolut. Och nu har det ju varit nästan alla partier eller framförallt socialdemokraterna som har också blivit eller pratat mycket mer om, om migration mm. än de brukade göra innan eller också ändrat sig lite mm. äh, i sättet där de pratar om det. Så det har också normaliserats ganska mycket att prata om migration på ett väldigt, på ett väldigt kritiskt sätt mm. som kanske inte var um, lika vanlig um, innan. Ja. Och då
1: normaliseras det och så väljer man. Ja.
0: Så det känns inte lika radikalt kanske Nej. att göra det. Det finns kanske en, inget stort stigma kring det längre. Nej. När det kanske fanns innan. Det, det är svårt att mäta hur stor um, stigmatisering det finns. Alltså hur mycket mm. är det verkligen så att folk känner, känner en sån stigma. Mm. Det är svårt att mäta. Men uh, normalt är det fallet att när ett parti är väldigt radikal. Och kanske de andra politikerna pratar inte med dem eller pratar på ett dåligt sätt om dem. De vill inte jobba ihop med dem. Så Sådana grejer signaliserar ju att det här partiet är väldigt radikal Och det är ett radikalt sätt att rösta om jag röstar på detta parti. Men nu om det ändrar sig då visar det ju också att partiet inte är lika radikal längre. Eller vi uppfattas inte det på på ett så här radikalt sätt. Mm. Um, så det kan också bli lättare att
1: rösta att rösta på det. Åt det hållet liksom. Mm. 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 Och nu hamnade vi på politik. Ja, <laughs> som det är med, Som jag tycker är väldigt <laughs> intressant. Som jag också vill lära mig mycket mer om. Eh, för att jag tycker det, att det är otroligt intressant. Och jag som liksom brinner för jämställdhet måste ju kunna politiken. Alltså för politiken är ju avgörande. Men, men du är ju också väldigt intresserad av jämställdhet, eller hur? Ja, det är jag. <laughs> <laughs> ja, jag tänker din forskning och vi ska landa i den. Men jag vill börja med att Vad kommer ditt. För den studien du har gjort det är ju liksom det är en, vad ska man säga, feministisk forskning, skulle jag vilja kalla det. Får man säga så. Jämställdhetsforskning, eller vad? Um, um, genus, kanske. Genus, alltså, ja. Genusforskning? Eller
0: statsvetenskap från, från ett genusperspektiv. Och jag
1: bara, feministiskt perspektiv! <laughs> så här, liksom. yes. <laughs> det beror på hur jag vill kalla mig. <laughs> ja, precis. Tycker du att det är läskigt att kalla dig feminist? Eller, eller läskigt, eller vill du inte identifiera dig med det? Jo, jag, alltså privat mm. identifierar jag mig som ja. feminist. Väldigt tydligt. Mm. Men uh, på
0: jobbet ja, vet jag inte. Det, det beror lite på... Alltså, det finns ju en debatt om hur politisk forskning ska vara- mm. Jag tror att, politi- att forskningen inte kan vara icke-politisk. Nej. för vi, alltså det, det är väldigt svårt att, att komma på en frågeställning utan mm. att vara påverkad av våra, av våra värderingar. Mm. Um, men sen måste man också vara transparent med hur man påverkas. Så jag kan, vara, jag kan säga att jag är feminist eller mm. jag identifierar som en feminist. Mm. Um, sen finns det olika sätt att vara feministisk såklart. Mm. Mm. Um, uh, men det finns det här debatten om hur politiska... Ska vi vara som forskare och hur tydligt kan vi uttrycka det när vi pratar om forskning? Och ska det inte bara vara baserat på våra resultat? Men frågeställningen är ju också baserad på mina värderingar. Det påverkar såklart. Så blir det ju.
1: Men men vad började ditt intresse för genus och jämställdhet? Hur kommer det sig att du hamnade där? Har du funderat något på det?
0: Ja, alltså jag... Det kom ganska sent tror jag. Jag var kanske 20-21. Och jag jag gjorde en praktik i Tyskland. I en företagsförening. Så det var många företagare som kom tillsammans och pratade om politik. Och vad de skulle önska politiken ska göra. Men det var bara män. Alltså 90% eller eller kanske mer av dem var män. Och ganska gamla också. Kanske 80 år gammal, några av dem. Mm. Så nå, många av dem hade ganska konservativa värderingar och respekterade inte mig. Eller de, de, alltså de, ställde, de var snälla, men de tänkte till exempel att jag hade bara fått praktiken på grund av min pappa. De vet mm. inte vem min pappa är. Min pappa har inget att göra med det här. Nej. Men det var bara att de... De trodde det, för att jag kan inte få det själv. Så alltså det var början, och det, det kändes inte lika... Alltså jag tänkte bara, okej, okay, men de är gamla, det är ju normalt. Men sen hade jag också en kollega som var bara 28 år gammal. Och han, alltså vi fick ett mejl av någon journalist som frågade om varför vi bara är män i det här föreningen. Och han blev så arg, och bara ja, han, han slutade inte prata om hur... Mycket mindre kompetenta kvinnor är, att de inte kan bli chef, att de inte ska bli chef, att det inte mm. är bra när de gör det. Och, Farmigt. inte? <laughs> uh, och det var med mig. <laughs> uh. Uh, och jag blev så förbannad och jag tänkte bara, okej okay, men om den här personen ska vara min chef, mm. hur kommer jag kunna utvecklas? Hur kommer jag kunna ha en karriär? Alltså det, det kommer ju inte funka. Mm. Bara för att jag är en kvinna. Mm. Och det var där jag började läsa om det och fokusera på det. Och sen gjorde jag en annan praktik uh, som handlade mycket om utvecklingsarbete mm. i Indonesien. Och då, där hade min chef en jättestor genusperspektiv och bara fokuserade på det.
2: Mm.
0: Och jag lade mig jättemycket om det. Men sen kändes det också att um, man kan ju prata om genus i Indonesien eller i andra länder i världen.
2: Mm.
0: Men det finns många problem här också. Jag som en tysk person eller europeisk person. Jag är kanske inte bäst på att prata om ett annat land. Nej. Som är helt långt borta härifrån. Som jag inte vet så mycket om. Nej. Jag ska kanske börja prata om mitt eget land. Ja, men <laughs> och fokusera på det. Eller åtminstone Europa. Mm. Det jag vet mycket mer om. Och känner att jag, ja, jag är lite tryggare att prata om det. Mm.
1: Så här har det kommit. Lite frustration, precis som för, för mig. Då. Alltså att det började med att helvetet man blev utsatt för en massa förtryck. Liksom. Och då växte en frustration. Ja. Och inom akademin är det, ju, alltså det är ju väldigt överrepresenterat med män ju. På ledande positioner som professorer, så att trots att kvinnor utbildar sig ju i högre utsträckning, eller hur?
0: Ja, alltså jag, jag tycker att jag har tur att jag är på min institution. För vi har ganska många kvinnor. Mm. Um, det är fortfarande med män som är professorer tror jag. Eller de kvinnliga professorerna har, har också kommit mycket senare än de manliga. Mm. så vid jag vet. Men jag, just nu jag har inte känt mig diskriminerad på grund... Eller inte mycket i alla fall. <laughs> inte så tydlig uh, på grund av mitt kön. Min kön eller um, uh, att jag är en kvinna eller en ung kvinna. Mm. Så jag, jag tror att jag har tur att jag är här i Göteborg. Mm. Eller ja, inte här i Stockholm, men att jag är på min institution där jag är. Mm. Um, men jag kommer att flytta mm. och jag kommer att jobba i Tyskland nu. Um, och då finns det bara en kvinnlig professor uh, i institutionen där jag kommer att jobba. Och hon är ny. Okay. Hon började för ett år sedan kanske, eller två år sedan. Mm. Och alla de andra professorerna som har varit där ganska länge är män. Så jag undrar hur det kommer att ändra på arbetsklimatet och hur, um, hur det kommer att kännas att vara en ung kvinna. Mm. Alltså de kan ju vara väldigt snälla ja. och medvetna, men kanske finns det någon annan... Ja, arbetsmiljö. Alltså mm. det kan ju finnas.
1: Vi får se hur det blir. Hur gammal är du? 28. 28? Mm. Och du är ju jätteung. Jag är på säga. Så man inte <laughs> du är yngre än vad jag är i alla fall. <laughs> Nej, vilket mm. år är man född då? 90. 95. Ja, ja det jäklar. känns ungt att säga det. Ja, alltså, och, ja. Att, men sen att vara ung är ju inget dåligt egentligen. Men det, ibland kan det bli förminskande när folk säger att du är så ung. Ja, men nu kan jag, alltså i Tyskland tycker de ju också
0: att doktortiteln är väldigt viktigt. Ja. Så alltså, det finns ju en sån, folk tycker om hierarkier och titlar och sånt. Så mm. nu kan jag säga att jag är en kvinna, men ja. jag är också en doktor. Ja.
1: Du ser, jag också.
0: Så du får respektera mig. Det som jag brukar säga,
1: jag är smart och snygg. Det går liksom. Ja men du har doktorstiteln och luta dig tillbaka på då. Ja det, det är en fördel. Men det är häftigt att du är 28 år och liksom doktor och, och har gjort den här forskningen. Och så här. Det är ju superimponerande tycker jag. Tack. Så att ja kurus, du har med mycket. Men vi ska ta oss in på din forskning tänker jag. Ja. För den är ju så intressant. För vi pratar ju ofta om att så här, det, allt kommer lösa sig med en yngre generation. Den yngre generationen män, de har... De har liksom koll på läget och då kommer det bli skillnad. Vi blir av med de här gamla rävarna. Alltså vi inte hur många gånger jag har hört det. Därför blev jag lite deprimerad när jag såg din forskning faktiskt. Ja, uh, jag med. För den, och vi ska, alltså, resultatet avslöjade vi nu på något sätt. Men, men jag tänker att vi, vi börjar först och prata om vad den handlar om. För den handlar ju om vem som uppfattar kvinnors rättigheter som mest hotfull för män och pojkar. Eller hur? Hur kommer det säga att du liksom ville forska på det? Vad var... Var det MeToo som var backlashen på MeToo som var upploppet i det eller vad var det som gjorde att du...
0: Ja ah, precis, alltså jag började ju med den här studien som handlar om hur um, det finns en modreaktion mot, mot MeToo mm. och det kan påverka hur, hur radikal röstning. Ja. Um, så det var början och sen ville jag kolla om, ja ah, men vem är det som känner sig så provocerad? Och jag fick möjlighet att, att utföra en sån studie i hela Europa, alltså mm. Europeiska unionen. Så det är 27 länder um, som vi fick data av, mm. vilket som är jättekul, mm. jätteroligt att få den här möjligheten. Och vad var det för data? Var det hur de har röstat eller? Det var, nej alltså, vi vet hur de skulle vilja rösta, men uh, eller, vi frågade om det var val, hur skulle ni rösta? Det var inte uh, att det fanns val. Vara i alla länder på samma sätt Nej. Men vi fick också Placera vår frågeställning i den här katten. Mm. Så det var frågan, frågan är Främjandet av kvinnors och flickors rättigheter Har gått för långt Eftersom det hotar mäns och pojkas möjligheter. Det var frågeställningen. Det var frågeställningen och, och huruvida de håller med eller inte. Mm. Så vi fick möjlighet att, att ha den här frågeställningen i den här enkäten. Mm. Som mm. gjordes i alla europeiska länder, eller alla länder av Europeiska unionen. Mm. Så det, var, det kändes jätteståligt. Så jag ville bara kolla, okej okay, men vem är det som... Som motreagerar. Mm. I alla europeiska länder. Alltså mm. det, är, det är jättekul att ha den här möjligheten att titta på det. Mm. Och jag trodde, alltså Först det var det jag och mina handledare som gjorde det tillsammans. Uh, och Vi trodde att det skulle vara de äldre män framför mm. allt. <laughs> mm. som, som skulle reagera på ett sådant um, uh, påstående. Men uh, ja, det blev inte så. <laughs> Nej, det blev de unga männen. Det hur? blev de unga männen. De som är mellan... 18 och jag tror det var 29 om vi tittade på. Mm. Så det var de mm. som reagerade mest, som var mest emot.
2: Mm.
0: Och så försökte vi titta lite vidare om hur det ändrar sig eller skiljer sig åt mellan de olika länderna om det mm. finns någon stor skillnad kanske för det är ju en stor skillnad mellan jämställdhet i Sverige och kanske Italien eller mm. något annat land. Men det var samma tendens i alla länder. Okay. Så att det var på olika nivåer. Mm. Vilket var värst? Um, man kan, Jag är inte säker på vilket var värst. <laughs> vilket var värst? <laughs>
2: ja, Men, jag vill ha drama. Jag alltså,
0: nivå, nivån av, av att de håller med om detta påståendet var mm. ganska lag i Sverige. Mm. Genomsnittligt sett. Alltså, mm. Det är ju det som vi förväntar oss. Mm. Att folk inte håller med. Nej. Men skillnaden mellan genomsnittet mm. av um, samhället och unga mäns svar var ganska stort i Sverige. Oh. Så det var, i alla länder var det unga män som, som var mest uh, emot främjandet, främjandet av kvinnors och flickors rättigheter. Mm. Men uh, ja, på olika nivåer. Och i mm. Sverige var skillnaden ganska stor. Mm.
1: Alltså, att de, att, alltså det var procentuellt stor skillnad mellan de äldre männen som tyckte att det var, inte var hotfullt. Men mellan genomsnittet
0: av samhället. Mm. Alltså alla som svarade på frågan och mm. unga män, hur de skiljer sig. Ja. Så då var skillnaden ganska stor i Sverige. Mm. Ja. Även om nivån av genomsnittet var ganska låg. Mm. Alltså det var ändå är de, de flesta som inte tyckte att det var sant. Nej. Att kvinnors rättigheter hotar. Men det är ändå spännande att se att det är unga män som skiljer sig så mycket. Mm. Från resten av samhället. Och det går emot våra förväntningar. Vi vi trodde att det skulle vara äldre män och det finns ganska mycket teori som tyder på att den äldre generationen är mer konservativ på grund av det som jag sa i början, att de växte upp i
1: en annan tid. Vad beror det här på då? <laughs> vet, du, vet du det? Så
0: det är svårt att säga. Vi har inte pratat med dem. Det skulle Nej. vara nästa steget. Det skulle ja. vara jättekul och spännande att prata med dem. Så en grej kan vara att vi formulerar vår frågeställning på ett sätt som inte frågar om jämställdhet. Alltså det kan mm. ju vara så att de är för jämställdhet mm. men inte för ytterligare åtgärder.
2: Mm.
0: För att de redan tycker att det finns jämställdhet. Så mm. det kan vara en ganska... Positiv tolkning, tänker ja. jag. <laughs> Men sen gör vi också några analyser som visar på att dessa unga män är ännu mer emot främjandet av, av kvinnors rättigheter när de bor i områden där det finns högre arbetslöshet. Ja, precis. Um, det det. Eller där, där arbetslöshet har, har, har gått upp. Mm. Um, så vi, på, alltså vi tolkar det på ett sätt, att det tyder på Um, att de känner sig hotade på arbetsmarknaden. Mm. Och det passar ju också ganska bra till allt det här som har att göra med genuskvittering och det här mm. debatten. Att mm. Det är ju något som vi pratar om mm. uh, som kan kännas hotande till mm. några. Um, och dessa unga män, de befinner ju sig i, um, i en like a phase av mm. deras liv. Mm. Där de kan känna sig ganska osäkra. Mm. De kanske har inget stabilt jobb ännu. De kommer från universitetet. Där unga, unga kvinnor brukar faktiskt vara bättre på universitetet. prestera bättre än unga män. Genomsnittligt sett, såklart. Så det kan finnas um, den här uppfattningen att, att det är hotande. Att kvinnor ska få göra mer, för, för få mer rättigheter på arbetsmarknaden. Mm. Um, Ja,
1: så det är ett sätt att tolka det. Det är en del av den moderna sexismen, eller hur? Att man säger ja, nu är det, alltså att nu när vi ska få in massa kvinnor då blir det svårare för alla män på något sätt, eller hur? Ja, precis. Att man inte ser
0: att det fortfarande finns problem med jämställdhet. Mm. Alltså, vi vet ju att kvinnor presterar bättre på universitetet, mm. Men det betyder inte att de finner sig i... I ledande positioner, i, i företagsstyrelse. Nej. Så de finns ju inte så många Så det kan vara så att det inte är lika tydligt för de här unga män- att det fortfarande finns problem- och att de känner sig hotade för att de befinner sig i en situation där de själv inte känner sig säkra. Det kan vara en tolkning av resultaten i alla fall.
1: Ja, det går ju att tolka på många olika sätt. När jag tänker att du... Det började med någon form av backlash på MeToo. Vad var det för backlash du såg på MeToo som gjorde att du ville börja forska om där? För det här var också något som min sponsor Excitec ville höra mer om. Ja,
0: alltså den här studien... Utfördes bara i ett år. Så det är svårt att se hur det utvecklades. I tiden. Det kan vi inte jämföra. Vi kommer kanske försöka jämföra det nästa år. Vi kommer få ny data. (laughs) Men det går inte att säga just nu. Men det var min min första studie. Som som jämförde 2014 och 2018 i Sverige. Och hur sammanbandet mellan. Genusvärderingar och röstbeteende. Uh, blev så mycket starkare i 2018 jämfört med 2014. Mm. Så jag tolkar det som, som en reaktion på MeToo. Och vad var skillnaderna där? Liksom? Vad var... Alltså, om en person som har konservativa genusvärderingar mm. röstade i 2014, mm. då hade dessa värderingar inte påverkat personens um, beslut, på, uh, beslut om att rösta på SD till exempel. Nej. Men om samma person har konservativa genusvärderingar i 2018, mm. då hade den här personen varit mer benägen
1: att rösta på SD. Mm. För att de har, eller nu ska vi inte göra något politiskt ja. uttalande, men de är mer högerradikala så att säga. Så alltså, för... Ja,
0: det är SD som representerar mest de här positionerna ja. i, i Sverige. Mm. Att de, alltså de, de pratar ju också ganska mycket om att jämställdhet är en del av vår nationell identitet. Mm. Men sen är de, de är ganska starka emot um, feministiska åtgärder. Mm. Ja, förutom, att, alltså De är också för att man ska skydda kvinnor från vald. Men det handlar mest om vald från migranter som de pratar om mm. Så det. Så de har ett sätt att prata om jämställdhet som inte går helt emot... Uh, Men om vi pratar om genuskvittering, om pappas månader, mm. om sådana frågor som om handlar om, om feministiska frågor som skulle främja kvinnors rättigheter i, i, i Sverige idag, mm. då brukar de vara emot mm. de flesta frågorna. Mm. Um, så det är nog de
1: som representerar mest de här um, åsikterna. Mm. Men så, det, för, så får jag göra tydligt, om jag förstår det rätt då, så såg du att 2018 så ökade SD. I i att folk började rösta mer på SD eller höger, alltså partier åt det höger konservativa hållet. I och med att MeToo blev så pass stort och att det var en backlash på det och då ville man Förstår jag dig rätt då? Det som har
0: hänt är att sambandet blev starkare. Det är klart att folk påverkas av deras åsikter kring
1: migration till exempel. Det är ju tydligt. Det finns ju fler aspekter. Precis,
0: men de påverkades inte så mycket av deras genusvärderingar i 2014 Nej. som de gjorde i 2018. Så mm. det, blev att, det blev så att genusvärderingar blev viktigare i, mm. i röstbeteendet. Ja. Det är det jag hittar
2: mm.
0: Och på ett negativt sätt, alltså på ett konservativt sätt. På, för, ah, alltså de konservativa värderingarna
1: påverkade beslutet att rösta på SD. Mm. Och vad, och vad, men vad är en backlash då? Alltså vad, vill du förklara det för... Alltså, som
0: det som jag förstår, alltså det finns en debatt inom forskningen om vad som är en backlash, men mm. jag förstår det som en motreaktion. Mm. Alltså det är någonting som händer, kanske att det finns en stor feministisk debatt mm. som just den här, ni som fanns, och sen är det en motreaktion mm. som händer kanske inom politiken, att det finns några politiker eller partier som reagerar emot, mm. men också. No, I sociala medier. Jag tror att det är ganska stor. Det har mm. jag inte forskat så mycket om, men mm. det skulle jag gärna vilja forska om. Ja, det finns mycket du kan forska om i <laughs> den här frågan. <laughs> men, men ser det ju att det finns mycket som, som går emot uh, feminismen i sociala medier. Mm. Uh, och sen också inom väljarna. Alltså mm. att, de, att det finns några väljar som ändrar på deras åsikter mm. eller så. Är det kanske välja som inte ändrar på åsikterna. Men åsikter blir, åsikterna blir viktigare för dem. Mm. Alltså att de kanske har alltid känt lite konservativ kring Guinness mm. Men nu är det först att de, att de känner att det
1: här är en viktig fråga för mig.
0: Mm. Och nu ska jag rösta på grund av den här frågan. Mm.
1: Så om man känner sig hotad av kvinnors framfart så röstar man mer konservativt. Ja, precis. På något sätt. Och att efter MeToo så känner man sig hotad. Nu säger man, hen, den, vad man, personen, känner sig mer hotad av kvinnors framfart. Och då vill man bromsa ner det på något sätt. Och då röstar man mer högerkonservativt. Förstår jag det rätt då? Ja.
0: Så jag tror inte att den här backlashen alltid behöver påverka röstbeteendet. Det är det som jag hittade och jag tolkar det som en backlash. Men det kan också vara så att åsikterna bara ändras utan att det direkt påverkar röstbeteendet. Men... Så jag, jag, ja, jag skulle definiera backlash som en motreaktion som, som handlar mest om att åsikter ändras och blir konservativa. Mm. Som en reaktion på någonting som har hänt som um, har drivit en feministisk fråga. Mm. Så det, och sen får vi se vad, vad som konsekvensen är. Mm. Om det påverkar politiskt beteende eller inte. Mm. Hur viktigt det är för dem. Ja. Så det, det är så jag tolkar det. Men mm. det finns en debatt kring hur vi ska definiera
1: backlash. men jag, jag tänker att backlash är något som kommer med all typ av viktig förändring. på något sätt, något Eftersom att den skaver. Alltså förändring väcker ju massor med rädslor hos människor. Och att då kommer det en motreaktion. Ja, jag håller med. Jag tror att det kan vara ganska naturligt att det
0: händer. Mm. Men sen får vi också... Kanske, alltså om vi vet att det kommer hända... eller om vi kan förvänta oss det om vi kan om vi tror att det ska hända då är det också viktigt att vi kanske som samhället eller politikerna att de tar några åtgärder för att vara säkert att den här backlashen inte kommer att såra människor. För det handlar ju om mänskliga rättigheter. Det det skulle inte såra mänskliga rättigheter om det handlar om genuskvittering men om det handlar om HBTQ-rättigheter, då är det, det handlar det om mänskliga rättigheter och mm. rättigheter att existera mm. för några människor. Mm. Om det handlar om aborträttet, okej okay, det finns en debatt om man ska kalla det för mänskliga rättigheter eller inte. Jag skulle göra det. Mm. Um, man får ju, måste ju få bestämma över sin egen kropp, det är väl en mänsklig
1: rättighet kan precis. man ju tycka. Ja. det skulle jag
0: ha tänka. Och det finns kvinnor som dör för att de inte får en abort. Så mm. det handlar om väldigt stora frågor, mm. ibland inte i alla fall, mm. men det kan handla om det när det handlar om genusfrågor. Och det är väldigt viktigt tycker jag att um, om vi förväntar oss att det kan finnas en backlash, kanske för att den har funnits en, en väldigt stor feministisk debatt i samhället då måste vi vara beredda att Ja, att skydda personerna som kan utsättas för den här verkligheten. Mm.
1: Men vad tänker du att vi behöver förändra för typ av retorik? Då? Alltså hur vi pratar om de här frågorna. För att... Har ja. du tänkt något på det?
0: Det är svårt att säga. Alltså ja, vi, vi kommer att testa det. Vi, vi kommer faktiskt göra en experiment med mina handledare. Där vi försöker ändra lite på hur man skriver om. Uh, jämställdhetsåtgärder mm. eller hur man pratar om det mm. och om det påverkar hur folk reagerar på det, mm. så kanske kan det finnas ett sätt för politikerna att prata om jämställdhet och om jämställdhetsåtgärder um, som gör att folk inte reagerar lika starkt. Mm. Det skulle vara bra om vi hittar på ett sånt sätt. Uh. <laughs> Men om vi inte tar upp dessa debatter och om vi inte ställer dessa frågor då kommer vi ju inte driva någonting heller. Så jag, jag, jag vill inte säga att man ska sluta vara feministisk och nej. att man ska sluta ställa dessa frågor. Det kan ju inte heller vara lösningen. Nej. Så jag, jag skulle inte <laughs> säga det här. <laughs> du,
1: du skulle inte säga åt folk att sluta vara feminister, menar du? Eller? Ja,
0: precis, nej det skulle jag inte säga. <laughs> och sen är det ju också så att alltså till exempel abortfrågan i, i USA. Mm. Den, det, då är det svårt att prata om en backlash. För den, alltså aborträttet har ju finnits un, under många år. Mm. Och nu är det omdiskuterat. Varför är det just nu? Mm. Det är ju någon som har kommit på att just nu ska vi diskutera kring abortfrågan, Men det är inget nytt utveckling att de ska ha aborträttet. Mm. Så vi är inte heller säkra att ingen, ingen gammal fråga ska tas upp. Mm. Så alltså det handlar inte bara om de nyaste frågorna. Jag skulle känna mig lite tryggare <laughs> om det bara var de nyaste frågorna som som diskuteras.
1: Ja. Men vi kan inte vara säkra om det. Som väckte en backlash liksom. Ja, Nej, för det är som säger aborträtten har ju funnits i många år. Ja. Och sen helt plötsligt så. Ja. Men har ni tittat på det? Liksom varför den. Nej. Det är bara något ni har pratat om. Varför det började diskuteras igen i USA. Aborträtten.
0: Nej alltså jag har inte forskat om det. så alltså, jag känner mig inte trygg. Men, jag har men... mina åsikter men jag... det är ingen forskning. Jag får
1: man på mig. Har. Jag tror att många delar nog din åsikt kring det där. Liksom, för att det är ju det är också helt... Banalt.
0: Alltså, jag tror att det var ganska mäktiga eliter som skapades eller mm. som skapade eller påverkade den här debatten mm. inom politiken men också religion. Mm. Det var, jag tror att det var det som, som drev debatten ganska mm. starkt. Men jag är verkligen ingen expert om det och jag har inte forskat om det. Men det, är också, men det är ändå någonting som man, man kan tänka på att det är dessa frågor som, som det finns väldigt konservativa politiker och, och Ja, bara rörelse emot. Mm, mm. De behöver inte alltid vara de nyaste feministiska frågorna. Nej. Det kan också vara andra frågor. Och det är det som är lite läskigt tycker jag. Mm, mm. Alltså, vi kan inte vara säkra på ja. att vi behåller våra rättigheter som vi
1: har haft mm. i många år. Mm. Mm. Nej. och det här som du har forskat nu om, alltså att. Män, unga män men liksom frågeställningen vilka känner sig mest hotade av kvinnors rättigheter det är ju en, är ju moder- är en del av den moderna sexismen som är ett svar på MeToo liksom. Miriam har ju kartlagt de här tidigare i avsnittet om liksom vilka olika typer av sexismen som finns men modern sexism ja det är ett svar på, på MeToo på något sätt
0: det behöver inte vara det, alltså, modern sexismen är ett koncept som utvecklades i 90-talet ja. och det är bara ett svar, på, ett svar på att vi har kommit fram med ganska mycket jämställdhet i våra samhällen mm. och um, hur det påverkar sexismen, ja. för det är alltså, för många år sedan kunde man kanske säga att kvinnor är bara inte lika kompetenta. Och det är ganska normalt att säga det. Eller att kvinnor ska stanna hemma och ta hand om barn. Det finns fortfarande många som säger det. Men det är... När det utvecklas, då utvecklas när jämställdhet utvecklas, utvecklas också sexismen. Och modern sexismen är att folk säger att de inte är emot jämställdhet, men det finns redan jämställdhet så vi inte behöver nya åtgärder för att, för att uppnå jämställdhet. Precis. så det är en utveckling av hur sexismen också <laughs> ja, visas i
1: samhället. Ja, men jag tänker att det också hänger ihop med, med kvinnors framfart. Därför att det inte längre är inom okej okay, liksom, att säga sådana saker som du precis sa. För att man är mer medveten. Och då blir ju också sexismen liksom mer subtil. Och svårare att upptäcka i alla fall min ja. upplevelse. vad vad tänker du om det och hur har den blivit mer subtil sexismen
0: om om någon skulle säga att de är för jämställdhet då är det ju redan svårt att säga att den är en sexistisk person så det blir ju ganska subtil men många säger att de är för jämställdhet och sen har de ändå några sexistiska åsikter alltså det det behöver inte betyda att man inte har det. Nej. Och det kan bara vara omedveten. Det mm. behöver inte vara fientligt som, som ni sa med Miriam. Men det kan ändå skapa problem mm. för kvinnor. Kan du ge något exempel på en sån? Alltså, ja, det som vår frågeställning innebär mm. är att man inte skulle vara för ytterligare åtgärder för jämställdhet men vi vet ju att det inte finns många kvinnor i till exempel företagsstyrelse så vi kan diskutera om vi ska ha någon åtgärd för att uppnå jämställdhet inom företagsstyrelse och det finns stora debatter kring det men om man skulle säga att det finns inga problem med jämställdhet, då skulle man ju också neka att kvinnor har det svårare Inte för att de inte är lika klok. Det är på grund av strukturella problem att de har det svårare. Om man man nekar det så är det ett sätt att vara sexistiskt på ett modernt sätt. Sen finns det mycket större frågor som våld mot kvinnor. Vi har ju inte löst det. Så om man nekar att det finns ett problem där. Då är det en ganska stor fråga tycker jag.
1: Om man inte tycker att det är ett problem. Ja, mäns våld mot kvinnor.
0: Alltså om man säger att jämställdhet är... Alltså typ att det är okej okay att, att vi har jämställdhet. Och nickar män, mm. män, då nickar man ganska stora problem ja, och som en, finns i samhället.
1: Du har liksom mördat 26 kvinnor redan i år. <laughs> och det är vecka 23 ja. nu, eller är vecka 24. Ja. Du är helt sinnessjukt. Precis. Det är ett av våra största samhällsproblem. Ja. Nu mördas det i sig jättemycket i gängkriminaliteten också. Men det våldet prioriteras ju. Och det ja. tänker jag också att det är en del av moderna sexismen. Eller? Att, man, att man, prioriterar, jo, man, man prioriterar ju mäns våld mot män fortfarande i politiken och så vidare. Ja,
0: och när man pratar om gängkriminalitet då är det ganska enkelt också att prata om våld som utförs av migranter. Mm. Och det är ett sätt att, um, att säga att det är inte vi som har problemet. Mm. Så i, den svenska samhällen, i det svenska samhället eller det, det tyska samhället eller mm. ja, de flesta europeiska samhällen har vi inga problem, men det är migrationen som skapar problemet med jämställdhet, med våld, med med olika frågor. Och det kallas för femonationalismen. (laughs) Alltså det är ett sätt att vara feministisk, för man är ju för kvinnors äterligheter, man vill skydda dem från våld, men på samma sätt är man nationalistisk. För man säger att våldet händer bara på grund av migrationen. Vilket som inte är rätt. Vi vet att det finns problem med våld i alla samhällen. Det kan vara olika typer av våld mot kvinnor men det finns våld mot kvinnor i alla samhällen. Så det det stämmer bara inte.
1: (laughs) Men men för ni kartla ni kartla i den här för vi ska börja avrunda snart, men ni kartla i den här studien att män Unga män är mest hotade av kvinnors rättigheter. Det var bättre bland äldre män. De känner sig inte så. Hotade av kvinnors liksom framfart eller vad man nu ska kalla det. Hur såg kvinnorna på? För ni frågade både män och kvinnor, eller hur?
0: Ja, vi frågade både män och kvinnor. Mm. Um, alltså generellt sett hade kvinnor en lägre nivå. Mm. Av, um, ja, hur, hur och vidare de håller med mm. om detta påstående. Mm. Um, så det var det var... Ja, och det var nästan samma för unga och gamla kvinnor. Mm. Det fanns inte så mycket skillnader där. De
1: känner sig inte så hotade av kvinnors rättigheter. <laughs>
0: Nej, det gör de inte så mycket. Var överraskade
1: överraskad av det resultatet? Nej. Nej.
0: Alltså det, var ju, alltså det, det är intressant att se hur kvinnor reagerar. Det mm. finns några grejer som inte var för, som förväntat med kvinnor. Men det är framförallt med män att vi ser starka effekter. Och det var
1: ju som förväntat. Mm. Vad var det som var förvånande med kvinnor som du såg?
0: Um, om man kollar på unga kvinnor, de känner sig också lite mer hotade av, av dessa åtgärder för kvinnors rättigheter mm. um, i områden där det finns mycket arbetslöshet, eller stigande mm. arbetslöshet. Så det var någonting som vi inte kunde förklara. Nej. Um, som vi får titta på i framtida forskning.
1: Ja, för det är, ju, det är ju superintressant. Men är det att de känner sig hotade för att de ska bli diskriminerade eller för att de ska bli utsatta för någonting? Det är ju det kanske som ni behöver ta reda på.
0: Uh, eller kan, ja, eller alltså det finns ju också många som säger att de inte vill bli en sån kvoteringskvinna som bara har kommit fram i sin karriär på grund av kön. Nej. Så att man bara fick vara med i styrelsen bara för att man är en kvinna. Nej. Eller såna. Alltså Det finns så... Ja, men det det, det har jag inte i min forskning. Jag, vi har ingen sån frågeställning. Nej. Men det finns kvinnor som säger sånt. Det finns en sån diskurs
1: i, mm. i samhället. Ja. Det kan kanske vara det, men det vet vi inte. Nej. Ja. Men det som är lite deprimerande med det här och det är att vi inte kan lägga någon större förhoppning på den yngre generationen, eller? <laughs> uh, jag, tror det, jag är inte säker
0: på hur, hur dåligt det behöver vara. Nej. för alltså det är ju en modern form av sexismen. det mm. behöver inte betyda att de um, använder våld mot kvinnor att de är emot jämställdhet att de tycker att kvinnor inte är kompetenta så det behöver inte betyda det här det kan betyda det mm. men det behöver inte det vi, vi måste kartlägga mycket mer mm. <laughs> och det kommer vi göra uh. um, men just nu kan vi tolka det på ett sätt som inte behöver vara så negativt. men det mm. som är viktigt nu är att vi ser det som en varningstecken, mm. skulle jag säga. Mm. Att vi pratar med unga män. Att vi blandar in dem i alla dessa debatter som vi har. Att vi fokuserar också på, på deras problem mm. som också finns. Alltså det är ju okej okay att de känner sig osäkra. Mm. De behöver inte känna sig bra och säkra bara för att de här är män. Mm. De har privilegier bara för att de här är män. Men det behöver inte betyda att de alltid har det bra. Nej. Mm. Och vi, vi kan hopp, förhoppningsvis också börja prata med dem och se hur, ja, vilka, vilka som är deras problem. Mm. Och försöka förstå och um, försöka driva jämställdhetsfrågor tillsammans mm. med dem.
2: Mm.
0: Och också ta hänsyn till deras problem. Ja. Jag hoppas att det skulle kunna lösa på någonting. Eller mm. ja, Jag vet inte, men jag ser det som en varning. Mm. Att vi behöver prata med unga män och inte glömma dem. Och vi kan inte bara tänka oss att unga män är ju så mycket liberalare och att de kommer att driva jämställdhet. De har också problem och osäkerhet. De utsätts också för um, antifeministiska diskurser i sociala medier eller också i politiken. Mm. Och så, vi kan inte vara säkert. Att det kommer att bli bra med unga män. Det är kanske det. En varning.
1: Jag tänker att jämställdhetsministern och jag pratade både med Magdalena Andersson och jämställdhetsministern om att vi ska införa så här jämställdhet i skolan. Liksom. Ja. På, ut, i, inte bara så här att vi ska behandla dem lika utan att det ska vara ett ämne. Så här, mm. Skit i vilken kung som dog i och Prata om jämställdhet så här. Jämst- ekonomisk jämställdhet, jämställda relationer, jämställdhet i näringslivet. Ja. Bara för att kunskap är ju makt på något sätt i de här ja. frågorna. Jag håller med. Jag kan tänka mig det. Det kan, det kan vara en bra idé. Ja, men fan, är det ju så lätt att man liksom formas av liksom de strukturer och som vi redan lever efter om man inte förstår att det är det. Ja. Alltså, då blir man ju påverkad om man inte kan ha ett liksom rationellt eller så. Här, någon form av angreppssätt till det om man inte vet. Ja, och sen finns det ju också ganska mycket diskriminering
0: som kommer senare i livet. Ja. Så det finns ingen um, elev som kan tänka sig om att uh, eller som tänker om diskriminering i företagsstudier. Nej. Det hände inte i skolan eller på mm. universitetet. Och uh, mycket diskriminering händer när folk var barn. Mm. Men det hände mycket senare också. Mm. Så det det kanske också betyder att ja, vi, vi får prata om det tidigare För att de ska vara medvetna om någonting som kan hända senare. Ja. Jo, men för jag
1: tänker att man kommer ut och får en chock. Liksom, som, som kvinna. Ja, så var det för mig. I alla fall. Ja, ja, du bara vänta nu. Så här, jag är tjej, får jag, jag höra det här? Liksom. Precis. Jo, men och det var ju... Det var ju för mig kanske inte var en chock, men det var, för mig var det liksom ett, ett uppvaknande. Att säga: Oj, men så här, jag behandlas ju annorlunda i näringslivet än vad mina manliga kollegor ja. gör. Och sen ju mer jag lärde mig. Så förstod jag ju att så här, det är inte mig det är fel på. Utan att det är ett strukturellt problem. Och då kan man ju också angripa det på ett annat sätt. När man blir utsatt. Precis. Ja. Så både pojkar och flickor skulle lära sig det här i skolan. Så nu sitter jag övertygad dig här också. Om, <laughs> om att vi ska ha det som utbildning. Ja. Jag behöver inte övertyga dig. Nej, Men tänk jag, vilken bra värld varit, vi skulle leva ja. i då.
0: Ja, jag kan också tänka mig att. Alltså, om, om, jag, alltså, om jag hade vetat lika mycket som jag vet idag. Mm. I den här momenten som. Jag blev utsatt för diskriminering som vi pratade om i början. Då hade jag inte tänkt att det var något som är fel med mig. Utan att det är strukturen och den här mannen som bara fel. Och inte jag. Men eftersom jag inte visste så mycket. Började jag tvivla på mig. Och det kan också vara väldigt fel tycker jag. Om man inte är medveten om om dessa strukturer. Då kan det bli så att man tvivlar på en en själv. Och vi vet ju att kvinnor tvivlar ganska mycket på sig ja. själva
1: så att det ja, jag, jag kan tänka mig att det hjälper och tystar ner sig själv och liksom inte ge sin fulla potential på grund av det Precis. och när man också har den kunskapen så kan man också förhålla sig till det på ett annat sätt, på ett mer rationellt sätt, Aha, det här sker för att jag är kvinna inte för att jag är jag ja. och då kan man ju liksom se på situationer på ett helt annat sätt Så jag har jämställdhet i skolan helt enkelt. Det var det 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 som blev avrundningen på det här avsnittet. För vi börjar få ont om tid. Hur känner du nu? Har vi missat något som du vill lyfta? Det finns många grejer som jag skulle kunna prata om. Ja, vad tänker du då?
0: Nej, men vi vi har ju pratat om den här studien. Det känns jättebra. Ja, Ja, jag tror...
1: Går Slutsatsen är bra. att mer jämställdhet är bättre värld. Ja, jag hoppas det. Ja. Men då säger vi tusen tack för att du har varit här. Tack så mycket. Jag fick komma. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.